0: ein Ohrwurm von diesem Thema. <lacht> prost. prost. Ah. Ihr hört Cinema in Bier, den Kinopodcast von coffee and Mein Name ist Lukas Heinze. Tom Thelen. Tom, wir waren gerade im Kino, naheliegenderweise.
1: Ja, wir haben die Materialschlacht des Jahres gesehen, den Hobbit. The Hobbit,
0: der Hobbit? Der Hobbit. Der Hobbit Teil 1. Es äh, werden ja drei Teile insgesamt sein was dann so also auf knackige 8,5 bis 9 Stunden sich addieren wird. Das war jetzt schon lang auch.
1: Ja, es war auch schon langweilig, ja. Also eine Story findet ja in dem Sinne nicht statt, das wird ja auch allgemein so ein bisschen bemängelt, weiß ja jeder, das Buch ist ziemlich dünn. Und äh, im ersten Teil, ja, da geht's äh, los, da, da, da wird dann halt der Herr Linder irgendwie rekrutiert von diesen, in einer ewigen Zeremonie,
0: in einer unendlich langen und langweiligen Zeremonie. Also das kann man, glaube ich, direkt an dieser Stelle sagen. Ich finde es immer schwierig, wenn Regisseure ihre eigenen Produzenten sind und am Ende dann entscheiden können, was im Film bleibt und was rausfliegt. Ähm, äh, in diesem Fall hätte es Peter Jackson wieder gut getan, wenn da am Ende noch jemand drauf geguckt hätte und gesagt hätte, ja, schönes hin, alles schön, aber Kill Your Darlings vielleicht mal fünf Minuten raus hier, zehn Minuten da, schöne Aufnahmen, aber auch da hätte man 20 Minuten sparen können. Also insgesamt alles sehr länglich, gerade am Anfang. Dann irgendwann nimmt das Ganze so ein bisschen Tempo auf und dann wird es so rasant, dass man eigentlich äh, permanent den Überblick verliert und es nur noch eine große, große Materialschlacht ist.
1: Ja, wir verlieren den Überblick. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir nicht die 48 Bilder pro Sekunde Fassung gesehen haben, äh, sondern nur in einem ganz normalen Kino waren mit 3D-Brillen auf zwar, aber sonst war alles normal. Die Frage ist, die man sich da stellen muss von wegen der Langeweile, ob es nicht vielleicht wirklich so ist, dass sich die Fans dieser dieser ganzen, dieses ganzen Unternehmens einfach da so unglaublich wohlfühlen, wenn die da mit in diesem den keller sitzen. Also ich glaube, es gibt so Leute, die,
0: die könnten, da kann das auch acht Stunden dauern, wie die da sitzen. Wahrscheinlich, ja, es ist tatsächlich. Mutmaßlich von Fans für Fans gemacht. Ich habe das alles nicht gelesen. Ich hatte als Schüler immer den kleinen Hobbit auf meinem Nachttisch äh, liegen, wenn ich nicht einschlafen konnte abends vor der Schule. Da habe ich immer Seite 1 angefangen und über die Beschreibung, in was für einem Loch der Hobbit nicht lebt, äh, bin ich dann immer eingeschlafen. Ja, äh, die literarische
1: Vorlage habe ich auch mal angelesen. Das äh, ist ja fürchterlich. Ich meine, da muss man ja schon der totale Fan sein. Ich meine, wenn man eine Story will, ist das langweilig. Und irgendwie wollte ich immer noch ein bisschen mehr Story als. Das, also die, 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 die sich in so einer Welt einrichten, das habe ich immer für so ein bisschen regressiv gehalten. So. Das, das hat sich, wird, ändert sich auch nicht mit dem Film. Aber okay, wir kommen nochmal zurück gleich zu dem, zum, zur Rasanz, zur Materialschlacht. Das ist natürlich der reine Ir, Irrsinn.
0: Es äh, gibt irgendwie in, in einer großen unterirdischen Höhle von irgendwelchen Monsterviechern, deren Rasse ich schon wieder nicht auf die Kette kriege, gibt es Schlachten, noch mehr Schlachten. Dann geht es raus, dann wird weitergeschlagen. Das ist schon alles ja, beeindruckend, also schon in jeder Hinsicht beeindruckend, aber eben auch so, dass man den Überblick verliert, weil es auch wieder lange dauert. Und es
1: wird äh, ziemlich viel gesplättert, so als Altersbetterfilm. Früher hätten sie solche Filme verboten, hätten sie uns die weggenommen quasi. Jetzt ist das wahrscheinlich ab acht Jahre oder ab sechs oder so. Da werden Köpfe abgeschlagen, äh,
0: jede Menge Monster werden einfach in Abgründe geworfen. Es ist aber auf der anderen Seite auch teilweise sehr, sehr klamaukig, was daran liegt, dass die Vorlage ja so ein halbes Kinderbuch eigentlich auch ist. Aber ähm, es, es gibt ja auch Stellen, die wirken wie direkt aus einem monty python film übernommen, nur mit etwas besseren <lacht> Spezialeffekten. Ja, und natürlich auch so, so alte
1: Kracher wie wie die Indiana Jones Filme, wo es dann irgendwie rollende Kugeln gibt, exactly. die, die alles überrollen und, und wo der, der Indie dann immer von Schlauchboot auf Berghang auf in, in alle Schluchten fällt, an Bäumen hängt. Die Schwerkraft ist permanent natürlich außer Kraft gesetzt, quasi, also beziehungsweise keine so große Bedrohung für die Helden oder für die anderen, natürlich. So, bis jetzt klingt es, als ob wir den Film total scheiße gefunden hätten. Ach ja, also es ist, ist ein schönes Manifest der Populärkultur, the State of the Art in Sachen Film, muss man gesehen haben.
0: Ich fand ihn aber trotzdem irgendwie nicht gut. Also ich habe tatsächlich die erste Stunde mich da super durchgequält, bin allerdings zugegebenermaßen auch mehrfach eingeschlafen, weil es auch so... <lacht> ich habe Angst, dass es das bemerkt wird. Dann frage
1: ich nicht, was ich verpasst habe. Um, da gibt es ja das Diktum des jüngst verstorbenen aber letzten Jahr verstorbenen Filmkritikers Michael Alten. Der hat ja mal gesagt, im Kino schlafen heißt dem Film vertrauen.
0: Es war dann an irgendeinem Punkt dann aber doch so, dass der Film äh, losging, so nach einer Stunde, anderthalb. Und dann hatte ich das Gefühl, äh, folgte er quasi exakt dem gleichen Muster wie der erste Teil der Herr der Ringe Trilogie. Es braucht halt ewig lange, bis es losgeht, dann geht es los, dann geht es irgendwie in dieses, in dieses Tal zu den Elben, dann passiert das, dann passiert das, dann kommt am Ende... Es ist schon sehr, sehr formelhaft auch. Ja, jetzt
1: also am Ende sieht man, wie weit es noch jetzt zum nächsten Berg ist. Man kann sich schon vorstellen, was da wieder unterwegs alles Langweiliges passi äh, spannendes passieren wird und was wir wie da äh, noch kommen. Beziehungsweise, wenn man es gelesen hat, weiß man es vielleicht. Aber naja, vielleicht steht das auch alles gar nicht drin. Ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, dass das alles drin stand. Da stehen diese, diese Steinmonster, die gegeneinander kämpfen, stehen die drin? Da, das, das war, also
0: das war auch um Michael N. Da ich habe ja auch, auch ich hab die ganze Stein Zeit an Stein, ja. an äh, die Steinmeister aus die <lacht> unendliche Geschichte gedacht. Ein Film, den ich auch schon nicht mochte, weil ich wirklich kein kein Fantasy-Fan bin. Ist, insofern bin ich wahrscheinlich der denkbar falsche Mensch, um der, diesen Hobbit-Film jetzt äh, zu sehen und zu besprechen, weil ich 3D-Filme hasse eigentlich, obwohl das, es war ganz okay, aber ich finde es einfach super unangenehm, drei Stunden mit so einer Brille über der Brille da zu sitzen. Man kann den Kopf keinen Millimeter schief neigen, weil sich dann das ganze Bild verzerrt und alles irgendwie so komisch auseinanderfällt. Ich mag es nicht, wenn Filme deutlich über zwei Stunden lang sind und ähm, na ja, also ich habe die erste Herr der Ringe-Trilogie natürlich gesehen, als sie rauskam. Das war so gerade am Ende meiner Schulzeit der erste Teil. Das ja. heißt, es war natürlich insofern für mich so ein bisschen schön nostalgisch in Erinnerung schwelgen, dann nochmal dieses Auenland-Thema, das da so schön vor sich hinflötet. Ähm, das war so ein bisschen äh, nach Hause kommen. Ähm, aber ich bin auch kein, kein großer Fan dieser ersten Trilogie. Ich habe das gesehen und fand das alles irgendwie gut, aber irgendwie auch so egal. Ja,
1: es gibt ja Versuche. Man kann das ja versuchen, noch ein bisschen zu aktualisieren. Ich musste ein bisschen grinsen, als die, die, als die bei den Elben waren, die, die Zwerge. Da, äh, und kriegen da nur Gemüse zu essen. Die Zwerge, die stehen natürlich auf eine richtige Mahlzeit, wie echte Proletarier. Sie arbeiten ja auch, klar, klar die kommen ja auch so einer Tradition, die wollen natürlich richtig was auf den Teller haben und die Elben haben denen halt nur so Grünzeug äh, serviert. Also das ist sehr, sehr aktuell auf eine Weise. Vielleicht kritisiert da Peter Jackson ja mal so ein bisschen oder macht sich so ein bisschen lustig über so grüne, nachhaltige Bewegungen, weil nachhaltiger und grüner, als diese extrem langweiligen, hübschen Elben ist ja quasi nichts in, der ganzen, in dem ganzen Mittelerde-Kosmos. Das ist so ein Versuch, einer irgendwie, wenn man das ein bisschen aktualisieren will oder was reinlesen will. Vielleicht gibt mal andere
0: Momente. Ich weiß nicht, ob du welche... Oh. Ich habe äh, Henrik M. Broder unter den Zwergen erkannt die ganze Zeit. <lacht> das, das hat mir den Kinobesuch ein bisschen verleidet, weil einer dieser Zwerge tatsächlich aussieht wie Henrik M. Broder. Also auch wahrscheinlich genauso groß ist. Ich habe einen Journalistenkollegen in Bochum, der sieht, sieht ziemlich ähnlich aussieht wie Gollum. Ich sage jetzt den <lacht> Die, die Szene mit Gollum ist und, äh, dies, äh, und, äh, ist und äh, Bilbo ist es dann tatsächlich sehr gut. Bilbo Beutlin Ach. gefällt mir sowieso sehr gut. Martin Freeman, den man in Deutschland jetzt auch kennt als, äh, als Watson aus den Sherlock-Folgen der BBC, aus der neuen Sherlock-Serie, der macht das sehr gut, finde ich. Also der, äh, der bringt da auch so ein bisschen Leben rein. Der wirkt nicht so entrückt wie alle anderen Schauspieler, die permanent wirken, als ob man sie auf Downer oder Upper gesetzt hätte. <lacht> Martin Freeman steht da so als Mensch dazwischen. Ja, oder, oder
1: Halbling in dem Fall. Ja, ja der ist noch die Identifikationsfigur. Äh, die muss er sein. Das, ist ja, das funktioniert ja auch dann irgendwie ganz gut. Ist das auch Christopher Lee noch? Natürlich. Ah ja. Ich dachte, der wäre tot. Der ist ja hier im Buchen von Sascha Hellen ja auch mal ganz gut. <lacht> <und> <lacht> beim
0: letzten Steiger Award, aber ich bin eine nachvolldenkend
1: gestorben. Ah, okay.
0: Nee, äh, 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 bei meinem Kenntnisstand war das er ja noch. Nee, oder ist der tot? Nee, der lebt noch. Oh. Schneiden wir
1: nachher
0: noch. Wir schneiden das nachher entsprechend zusammen. Nee, Christopher Lee lebt noch. Ja, Christopher Lee ist gestorben. Mhm. Äh, Ian McKellen als Gandalf natürlich wieder. Jünger als in den... Es ist ja das Problem dieser, dieser zweiten Trilogie, dass sie vor der ersten Trilogie spielt. Ein Problem, das äh, wir von Star Wars kennen. Ähm, was in den Jahren noch immer schlimmer werden wird. Ja, äh, <lacht> Was dazu führt, dass die Schauspieler... Die äh, wiederkehrende Rollen haben, also die schon in der ersten Trilogie, die die zweite Trilogie sein wird, dabei waren, äh, jetzt natürlich jünger aussehen müssen, als sie es damals getan haben werden. Jetzt ja. bin ich im Zeitkontinuum äh, völlig raus, ja, ja. aber ist nicht so es, es, es funktioniert. Diese Elben sehen jedenfalls, äh, Hugo Weaving und Kate Blanchett sehen jedenfalls jünger aus, das als sie so. im nächsten. Ja, Kate Blanchett, das wird ja auch noch so ein Spruch
1: gemacht, sie sehen immer immer gleich alt aus, quasi. Ne? Die altern ja nicht. Ja, ja deswegen. Ja. Diese Elben. Und ja, Cat Blanchett, die sieht ja aus wie Kate Blanchett. Ich glaube, mit ein bisschen Weichzeichner klappt das auch. so Und auch Die nächsten zwei, drei Jahre werden
0: die auch sich auch nicht so verändern. Also, das, ja auch, das meiste ist ja auch schon abgedreht. <lacht> ja. Jetzt haben wir den Film mehr oder weniger völlig zerrissen.
1: Nein, nein, nein. nein. Er, ist ja, er ist natürlich eine riesen Achterbahnfahrt, eine riesen, riesen Schauwerte, er ist jetzt nicht so richtig langweilig. Vielleicht lag es auch daran, dass
0: wir ein bisschen müde waren. Die, die erste Stunde war, war schon nett, aber nicht zwingend notwendig. Danach fand ich es dann durchaus amüsant und rasant und sowas. Ich glaube aber insgesamt, dass es ein bisschen unnötig war, diesen Film auf drei Teile zu strecken. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen, weil der Film jetzt schon Längen hatte und in drei Teilen wird er garantiert noch mehr Längen haben. Man hätte das mutmaßlich auch knackiger machen können, aber das ist natürlich das, dieses Langatmige ist natürlich auch dann wieder sehr ja, Tolkienhaft, weil der braucht ja auch fünf Seiten, um zu beschreiben, wie so ein Berg aussieht. Genau, ja. Und äh,
1: wahrscheinlich wird es ja noch einen Directors Cut eines Tages geben, der noch, noch viel, viel länger ist. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, dass der Erfolg des Directors Directors Cuts beim letzten Mal auf DVD sozusagen sozusagen dazu beigetragen hat, dass sie gesagt haben, äh, komm, machen wir das von vornherein so. Die Leute wollen das doch. Die stehen auch da drauf. Wie gesagt, die würden auch die Live-Übertragung acht Stunden aus dem, äh, aus dem Elben Schloss äh, angucken. Kein Problem. Mehr <lacht> ja, Fazit gibt's vielleicht nicht. Aus unserer Sicht... Also macht Spaß, muss man, man muss es gesehen haben, um mitreden zu können, vermutlich. Oh, ich, ich
0: hätte jetzt eigentlich gesagt, man muss es nicht gesehen haben. Also, ja, oh, also, es hat, es hat mir jetzt keinen großen Erkenntnisgewinn gebracht und die Tickets haben einfach mal 12 Euro gekostet. 3D, zweieinhalb, mehr als zweieinhalb Stunden, kostet einfach 12 Euro. Das finde ich, ist ähm, viel Geld.
1: Ja, man hätte noch mal nachfragen können, in Bochum gibt es ja auch dieses, ein total modernes, im, im, im Multiplex-Kino gibt es ja noch einen total modernen Saal, der auch die entsprechenden äh, äh, Projektoren und diese Ledersessel hat und die Soundanlage, äh, da müsste man mal gucken, was da so die Karte kostet und ob das da in, wirklich in diesem neuen äh, äh, visuellen Format läuft. Das müssen wir nochmal nachschauen. Das, das
0: läuft dann mit diesen 48 Bildern. Ich habe mit jemandem gesprochen, der da war und der meinte, das wäre total anstrengend, weil alles total wie Handkamera <lacht> aussehen würde und man wahnsinnig würde und einem schlecht würde. Ja, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht machen wir da nochmal einen extra Podcast oder so. Nein, ich, ich muss den Film nicht. Ich, ich muss den Film kein zweites Mal. Also Doch, das ist ja dann ganz anders. <lacht> Entscheidend besser. Ich, ich bin zwar erst 29, bin mir aber sicher, dass ich in den restlichen Jahren, die ich noch hoffentlich viele zu leben habe, diesen Film kein zweites Mal sehen muss. Also, ja, jetzt ist das schon wieder so negativ.
1: Man muss ihn deshalb wahrscheinlich sehen, weil er auf dem Fernseher oder auf dem kleineren Bildschirm wahrscheinlich voll, vollständig unerträglich ist. Den kann man, glaube ich, nur im Kino gucken. Ja,
0: das, das auf alle Fälle. Deshalb ist es, müssen wir sagen... Okay, okay dann Mann. muss man ihn vielleicht doch gesehen <lacht> haben. Dann sollte man jetzt reingehen. Ähm, ja, und halt so seinen. Ganzes Taschengeld. Zwölf Euro, das ist mehr als ich... Oder oh, das Bier ist ja auch nicht billig im
1: Kino jetzt, ne? Also 14,50 erstmal hinlegen, ne? Ach ja. Naja.
0: Der Hobbit, eine unerwartete Reise.
1: So, das war's, danke. Da muss noch viel geschnitten werden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Aber der haben wir viel. Ja. Wie Peter Jackson können wir drei Stunden Podcast draus machen. <lacht>